0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Enville. Svegliati. Enville. Aiuto, chi è? Faccio uno scatto e spalanco gli occhi. Mi cascano le cuffie, dilato le pupille e molto faticosamente metto a fuoco il prof di francese che mi scuote per la spalla facendomi ballonzolare come una gelatina di frutta. E da dove è uscito questo qua? Non stavamo facendo economia aziendale? Mugugno strofinandomi il volto percependo una canzone degli 883 gracchiare dalle cuffie cadute. Da brava nerd mi rendo conto che dalla canzone Life is like a boat questa «Ne sono passate almeno una trentina! Ma quanto ho dormito!» Appoggio gli auricolari sul banco, inebetita, percependo una strana sensazione, come se qualcosa stesse scivolando via dalla mia memoria a tutta velocità. Eh, Mi tocco la testa, riflettendo. «Aspetta, cos'è che stavo sognando? Non riesco a ricordare. Certo che riuscirei a pensare molto meglio se il professore la piantasse di sciecherarmi i neuroni!» «Ma poi perché? Oggi abbiamo francese!» «Mmm... mi sa di sì. Ops, non ho il libro. Veramente non ho nessun libro, però vabbè. Envil, ci sei?» Sento dirgli, quando i timpani si riallineano al cervello, solo adesso realizzo che la classe è completamente vuota, a eccezione di me, il prof, Theo e Lisa. Che ci fa qui?» «Aspetta, effettivamente, ma dove sono tutti?» mi sollevo e mi stropiccio di nuovo la faccia perplessa perché non mi hanno svegliato prima envil allora rispondi o no non mi fare preoccupare insiste il lepri ed io finalmente mi scuoto mm, bella prof farfuglio um, lei non doveva esserci un'ora prima della ricreazione wow Env, che approccio di merda «Veramente ricreazione è suonata già da due minuti. L'ora di francese ormai è finita da un pezzo». Interviene Lisa, scuotendo la testa. Mi volto verso di lei, rimbecillita dal sonno come sono, mi ero già scordata che fosse qui, squadrandola con disappunto. «Ah, peccato, francese, è l'unica materia che non mi fa venire l'orticaria. Solo ripensare alle lezioni di francese mi fa stare meglio. Questo prof sì che è un mito, spacca proprio!» «Lo rivedo mentre entra in classe con la chitarra, come fa ogni tanto, assicurata alla spalla con l'aiuto di uno spago. (ride) La cinghia è per sfigati. E ci strimpella qualcosa, un mattacchione. Considerando che è sempre apparso con lo strumento dal nulla, sto ancora cercando di capire se la chitarra la porta da casa o se la ruba dall'aula musicale al pian terreno». Peccato che noi non la usiamo mai, essendo per il laboratorio pieno di colori, blocchi di F4, pastelli a cera e pennelli dedicato ai ragazzi disabili. Bella dormita ti sei fatta. Si introduce Teo, noto solo ora, addentando un mega panino ai vrust del traboccante di salse. Però non ti sei svegliata manco con la campana della ricreazione, quindi abbiamo pensato di chiamarti noi. <sussurra> Poi, era strano da parte tua. Biascica, a bocca piena. Di solito, quando hai fame, ti svegli di scatto e cerchi di addentarmi il collo. Una goccia di senape gli gocciola lungo il mento imbarbato. La seguo con lo sguardo, storcendo il naso. Molto spiritoso, rispondo domando l'imbarazzo, mentre la pulisce via. Mi rendo conto solo ora che l'Epri mi sta ancora tenendo la spalla. Oh Gesù! Ehi, profi, sto bene! Tutto a posto! Dico allora, cercando di evitare che gli venga un attacco di cuore qui sul posto, «No, per favore, almeno questo prof lasciatelo in pace. Tutti gli altri potete anche dar l'impasto ai lupi, per quel che mi importa. Lepri prova a tastarmi la fronte e io lo schivo e tolgo la sua mano con tutta la delicatezza possibile. E basta con questa storia. Se mano calore non vorrà dire che sono viva. Ehm. Mi potevate svegliare prima, no?» Osservo alzandomi in piedi per togliermi dalla traiettoria delle briciole del paninozzo di Teo, che si era piazzato subito accanto al professore davanti a me. Lisa si è limitata a rimanere sulla porta. E meno male, che razza di scena inquietante sarebbe stata. Io che dormivo e tutti attorno a me a fissarmi come alieni pronti a sondarmi. Già così com'è, non è esattamente una situazione piacevole arrotolo le cuffie attorno all'MP3 cercando di domare la mia irritazione beh, Teo mi ha detto che hai la febbre e allora ti ho lasciata riposare risponde il prof in un fiato rimango di sale, pietrificandomi con lo zainetto in mano Teo cosa? Ma basta! vabbè, grazie per l'interesse, ora sto meglio e vado a farmi due passi Il mio sandwich mascarpone burro d'arachidi emerge finalmente dallo zaino. Perfetto, me la filo. Il professore mi fa largo con fare incerto dopo che ho gettato in un gesto irritato la cartella sopra il banco. Passando accanto a Teo, gli mollo un pizzicotto mortale sul fianco, facendolo urlare dal dolore. «Ah, ma che ti prende?» esclama. «Sei un cazzo di spione!» Gli grugnisco nell'orecchio. Lisa, vedendomi così, neanche ci prova. Si scansa dalla porta e mi lascia passare, evidentemente ha capito l'aria della mia sfuriata mattiniera. «E tu sei un'isterica!» Lo sento gridarmi dietro, lo ignoro. Uscendo dalla classe, la realtà dell'ora di ricreazione... Certo che definirla ora è un eufemismo infinitamente esteso, non si ha neanche il tempo di andare a pisciare... Mi travolge con i suoi corridoi gremiti di gente che si riversa scalmanata in giro per l'istituto, con i suoi odori di pizzette rosse ancora calde del bar in fondo al corridoio, cornetti, fumo di sigaretta e profumi melensi delle ragazze snob. Scendo i gradini a due a due, rimbalzando sulle converse come un canguro il sandwich stretto in mano. Ora che ci penso, se continuo a stritolarlo così lo spappolerò. Allento la presa, atterrando al piano inferiore. «Chissà perché Lisa era venuta nella mia classe? Vado dritta in bagno, esploso di gente anche lui, ovviamente. Guardo di sotto tre ragazze alte con i culi perfetti truccarsi allo specchio. L'odore alla mora che emanano mi fa aumentare la nausea che già avevo. Guarda tu, mica siamo in un salone di bellezza. Fatele a casa le vostre stronzate. Rimango appoggiata al muro a braccia concerte, aspettandosi liberi un cesso, ascoltandole spettegolare. «Tiro la sciarpa sul naso! Questo odore è insopportabile! Vi odio! E odio anche te, stupido naso! Potevi pure rimanere otturato per un altro po'!» Finalmente sento qualcuno tirare lo sciacquone mentre ridacchia in mezzo a un fitto chiacchiericcio acuto sull'onda di un racconto in merito a un certo Alberto della quarta B. Boh. «La porta si apre, liberando un paio di bionde dalle chiome fluttuanti.» In due al bagno è un classico per noi donne, ma quando succede davanti ai miei occhi fa abbastanza strano, mette ansia. Tipo, sai che ansia Lia e Mara in un bagno solo, tutto il tempo a spappagallare tra loro in due centimetri quadrati? Quando riesco a ficcarmi dentro, chiudendomi la porta alle spalle e agganciando il catenaccio... Ah, Mi concedo un sospiro di sollievo nonostante in questo bagno sia stato spruzzato qualche deodorante dall'indefinita fragranza soffocante. Tiro fuori dalla tasca della felpotta un mini brick di tè alla pesca, che ho rubato dal banco di teo senza farmi notare, distraendolo con il pizzicotto mortale, e frugo nei jeans alla ricerca delle pastiglie di tachipirina. Così impara a strombazzare in giro le mie cose, il maledetto borbotto, conficcando la cannuccia nel cartoncino. Continua a farmi innervosire. Veramente, qualsiasi cosa mi fa innervosire oggi. Sì, forse ci sono un po' isterica, ma capita a tutti, giusto? Le mie dita incontrano la sagoma dell'occhio greco, bloccandosi qualche secondo. Per un istante, il sogno che stavo facendo prova a riaffiorare alla mia mente, poi svanisce. (ride) Percepisco un brivido inspiegabile. Scuoto il capo mollando il talismano, tiro fuori una pastiglia e mando giù col succo. Ecco, tiè, forse se la dannata presunta febbre si abbassa la smettono tutti col darmi del termosifone. Scarto il sandwich e lo divoro, accompagnandolo con il tè e sopportando come meglio posso i graffi ardenti della mia gola la giornata si prospetta anche oggi una schifezza, eh? Esalo un rutto e spalanco la porta. Le tipe glamour mi fissano terrorizzate. Cretine imbottite di cipria. Con una mano in tasca vacillo verso la classe di Sara. Finché c'è tempo vedo se riesco a beccarla. In questo momento non voglio vedere nessun altro. Sfilo la mano di tasca. E devo smetterla di rigirare il ciondolo tra le dita. Ormai lo faccio e nemmeno me ne accorgo, non subito. Sto diventando come Chris col suo dannatissimo berretto. Basta così. Dopo aver accompagnato Sara a fumare, aver preso freddo gratuito in cortile c'è il sole ma a differenza di stamattina un freddo, evidentemente a noi animali tropicali succede così e aver appreso che il fantomatico biondino si chiama Diego e le piace, approfondirò. Torno in classe dopo essere stata mitragliata dalla campanella. Mi sorbisco le quattro ore consecutive di cucina in pieno coma, sentendomi sempre peggio. D'accordo, bisogna ammettere che emano molto più calore del dovuto. Riesco quasi a sentire l'aria sfrigolare. Vedrai che tra un po' entro in autocombustione e corro a presentare la mia iscrizione come nuovo membro dei Fantastici Quattro. O magari faccio domanda per la scuola fantastica di Xavier. Altro che questo istituto orribile. Ogni tanto, durante i miei capogiri e i miei discorsi mentali su come presentarmi a Reed Richards, Teo mi ha scoccato un'altra occhiata a labbra strette. Nel suo linguaggio significherebbe brutta cretina, mi molli i pizzicotti mortali e poi i fatti mi danno ragione». Ricambio con un telepatico zitto e pensa a seguire la lezione sul foie gras che a me non va, tieni il segno tu». Quando le quattro infinite ore di cucina giungono al termine, Chris si avvicina al mio banco, scattando in piedi non appena il prof Calista esce dalla classe. È balzato su così di colpo da farmi pensare d'aver aspettato con ansia il momento per poterlo fare. «Stellina!» dice, disponendo la sedia davanti a me, sedendosi al contrario come al solito e falciando ogni tentativo di comunicazione delle due vipere che avevano provato a voltarsi per dire qualcosa. «Non appena hanno visto Chris hanno subito cambiato idea. Come va? Sei la lumaca più pallida che abbia mai visto!» Solleva un po' la visiera per guardarmi meglio. «Certo che fare la spesa ti fa (ride) male!» «Mi lascio sfuggire una risatina!» «Da morire!» «Accidenti! La prima risposta non acida di oggi!» Teo infila il libro di cucina nello zaino, accentuando di proposito il suo tono stupito, girandosi a guardarmi. Poi, rivolgendosi a Chris, bisbigliando in modo che io senta, «Io starei attento se fossi in te. Non fidarti. Oggi Envil morde». «Pizzica», vorrei dire. «Oh, ma piantala, stupido!» Rispondo, schiccherò via la sua gomma da cancellare. «Siete voi che mi stressate. Ti abbiamo detto le stesse cose di Christophe». Replica lui, dopo essersi chinato per raccoglierla. «Solo che a noi ci tratti male, e basta!» Grida poi, dopo che gli ho fatto schizzare via il temperino. Oggi sei davvero stronza! Chris rivolge verso me un languido sguardo speranzoso. I suoi occhi sembrano triplicare dimensione. Allora mi ami? No, ti odio meno di teo. Gli rispondo con fare provocatorio. Ma lui, al solito, niente affatto toccato, risponde che è già qualcosa. Sospiro... Purtroppo scocca anche l'ora della verifica di matematica e rassegnata prendo il foglio. Sono stata spostata nell'angolo in fondo a sinistra della classe dove solitamente vengono reclusi i poveri disgraziati che devono ripetere le verifiche. Sul banco bianco in cui sono appostata trovo disegnati diversi cerchi concentrici e tracciato in pennarello indelebile un plateale in culo alla balena che qualche bidella deve aver provato a cancellare con qualcosa sembra sbavato. Concentrandomi meglio mi rendo conto della vera natura dei cerchi, sono dei bersagli per il tiro a segno, una metafora completamente azzeccata in tema verifiche. A ogni modo, il fatto che io sia di spalle alla classe, come sono estremi questi prof, significa che non avrei comunque potuto copiare un bel niente da Teo, e le vipere non potranno copiare da me il compito di Teo. ormai la loro occasione è stata tratta quando non c'ero... Sta a vedere fosse per questo che rompevano tanto le pigne con la storia della mia assenza. Mentre la prof Megera mi porgeva sotto al naso il fascicoletto di incubi aritmetici, ho rigirato nuovamente tra le dita l'occhio greco, rassegnandomi alla nuova abitudine. «Ancora una chance? Voglio darti un'altra chance, stupido talismano! Ho bisogno di te, e per qualche ragione che proprio non mi spiego, non ho nessuna intenzione di restituirti a Teo. Andiamo!» Dimostrami che l'altro giorno hai davvero sventato il mio spiaccicamento sullo scooter di Dan. Mi sembra quasi di sentire l'occhio greco sghignazzare, come a dire «Chi sono io, Francis, brutta mocciosa viziata? Arrangiati!» Mi tuffo a candela nel compito, mentre attorno a me risuona, impossibile non sentirla, un'ennesima spiegazione su come trovare il valore della X, argomento a quanto vedo qui totalmente assente dalle domande sul mio foglio. Comunque il, diciamo, 37% di questa roba della verifica l'abbiamo fatta ieri insieme a Lisa, tra una patatina e l'altra. Ma questo non rende le cose meno difficili. E poi il 37% è pochissimo. Almeno come portafortuna generico potevi impegnarti anche un po' di più. Stupido occhio inutile. Devo farmi prestare quel dannato berretto da Christophe. Scuoto la testa sospirando. Ehm, dici sul serio? È solo un portachiavi! «La febbre ti rende psicolabile. Adesso smettila e concentrati!» Dopo aver incartato di ghirigori matematici la verifica, essermi incastrata agli occhi con tutti questi numeri da capogiro e dopo aver fatto a lotta libera con Beatrice, la calcolatrice, consegno il foglio varcando i banchi. Noto che i miei compagni sono stati infilati dentro qualche esercizio in tempo reale sulle parabole. «Poveretti, tenete duro!» Quando gli passo accanto Chris solleva la testa e strizza l'occhio esordendo «Ciao, dolcezza!» «Silenzio, Wang!» Lo ammonisce aspramente la megera, trapanandomi le orecchie, giusto ora che sono arrivata alla cattedra. La carissima prof. Fialdini subito dopo mi guarda. «Perché ieri hai fatto un'altra senza, Scolz?» Piazza lì tra capo e collo, mentre il mio guazzabuglio fascicolato le scivola davanti agli occhi. «Niente, prof. Visita medica», rispondo prontamente. Ma poi, ora che c'entrava? Te l'ho fatto il compito, no? Scassacasse. Deve essere andata male, visto la cera che hai oggi. Le sue rughe danzano malignamente. Sempre una scusa pronta per giustificare le assenze, voi altri. Rimango pietrificata, percependo immediatamente un brusio di risate sommesse innalzarsi nell'aria. Annuso nelle parole della Fialdini dell'ironia che non mi piace per niente. Io non mi sto mica divertendo dannato ammasso di budella avvizzite. L'intervento di Teo mi fermò un attimo prima che io tiri fuori dalla manica della felpa il mio compasso segreto per reciderle la giugulare. «Prof, scusi, eh, ma Enville non sta bene, è inutile che fa la spiritosa». Esterna risuonando nell'aula. «Credo tutta la classe, compresa me, si sia voltata verso Teo come un solo uomo. Non ha mai usato questo tono con i professori, pazzesco!» Non ho idea di cosa gli prenda ultimamente, ma sta superando se stesso. Comunque, considerando la faccia della prof, credo che ora saranno rogne. Argentieri, non ti permettere! Non ti permettere di usare quel tono con i docenti, chiaro? Chiaro, Argentieri? Tuona come un temporare la Fialdini, prevedibilmente, trapanandomi il timpano sano. Comincio ad arretrare verso il mio banco... Teo ha assunto uno strano colore vermiglio. Non era mai stato ammonito così seccamente, considerando il suo carattere mite, e nonostante ciò sostiene lo sguardo della prof con un'espressione impavida, di nuovo. Quando mi avvicino a lui, gli sfioro involontariamente un braccio. Lui, a quel mio tocco, sembra sobbalzare e, come una molla sbotta, rivolto alla prof. Senti, Rossella, vattene a fanculo. La mia mandibola si schianta sulle mattonelle senza remore, mentre la prof l'ha pure chiamata per nome. È un pazzo! Esplode, accartocciando le rughe del suo volto in qualcosa di inguardabile e cominciando a imprimere sul registro una possibile nota, sospensione, ammonizione, forse, alla velocità della luce. Continua a inveire verso te o minacce scolastiche di tutti i tipi, circondata dalle risate dagli applausi e dalle urla e tutto il resto dei miei compagni di classe. «Teo, sindaco!» urla qualcuno. Ormai gli esercizi in classe sono persi. Il mio amico, senza più una parola, infila la porta ed esce dall'aula, lasciandomi sola al banco, boccheggiante. La professoressa sta ancora calcando improperi sul registro, ma quando si accorge che Teo è sparito sembra diventare blu. Si alza sui tacchi color schifo, trascinando in fretta e furia tutti i suoi mille anni di età all'inseguimento del nostro amico. La classe è impazzita di adrenalina, come se Teo avesse appena cavalcato Cerbero, domandolo a suo micetto personale, distruggendoci in groppa all'istituto con l'aiuto di Ade. Christoph trascina la seggiola davanti al mio banco, completamente elettrizzato, ridendo come un matto. C'è tanto casino da non farmi quasi sentire il rumore della sedia. (ride) Quel gran figlio di puttana! esclama continuando a ridere e io che credevo fosse soltanto un rompipalle hai visto cosa ha fatto ha completamente demolito la fialdini cristo è il mio nuovo eroe federica si manifesta dal nulla sedendomisi accanto ciao bellezza mi dai il numero di teo <ride> lo amo ti giuro ridacchia sollevandosi gli occhiali da sole sulla chioma rossa tagliata cortissima mi accarezza il braccio guardandomi con dolcezza e infilandosi una sigaretta tra le labbra. «La prof se l'ha meritato, ma ha davvero esagerato. Ti dispiace se apro la finestra e fumo, me ne vado subito?» eh, «Vai tranquilla!» replico sorridendo, ancora stordita dalla situazione complessiva. Fede accende la sigaretta e appoggia lo zippo con il pacchetto di camel light sul banco. Apre la finestra qui a fianco e si volta a chiacchierare con qualcuno al posto dietro di noi, come Chris, che sta parlando fitto fitto di quanto appena successo insieme a Max, strappato miracolosamente al suo videogame. In quel momento di vuoto, Mara ne approfitta e si gira verso di me. «E insomma!» Sentenzia, prendendo in mano il mio astuccio e rigirandolo tra le dita con fare dispettoso chiudo le palpebre mentre lei lo apre e comincia a sparpagliarne il contenuto sul banco per darmi fastidio. Acchiappa una matita colorata a strisce viola e nere, la guarda con disgusto e la lancia verso di me con sdegno. La fermo con la mano prima che possa rotolare in terra. Adesso ti fai difendere pure da te, oh eh? C'hai due fidanzati? Le sfilo l'astuccio dalle grinfie, a muso duro, controllando la mia irritazione. <ride> lo sbatto sul banco iniziando a rimettere a posto gli oggetti. Non ti bastava quello sfigato di Chris? Le fa eco, lia, girandosi verso di me a sua volta. Tanto per imitare la compagna, acchiappa lo zippo di Federica e inizia a giocherellare con quello, forse pensandosi al mio. È talmente imbecille che non deve essersi mai accorta che non fumo. Sento la rabbia salire, calda e liquida come lava rovente. È una sensazione sconosciuta, mai provata in precedenza. «Non sembra neanche appartenere a me». Lia passa l'accendino da una mano all'altra, mentre Mara svuota il pacchetto di sigarette sul banco e comincia a spezzarle in due prima che io riesca a fermarla. «Quelle non sono!» incomincio a dire sobbalzando. Lia mi interrompe sollevandosi l'accendino all'altezza del naso. «E da quanto siete fidanzati tu e Teo? Un mese? Avete già scopato?» Apre il tappo dello zippo, mentre la mia rabbia si fa quasi palpabile, e il resto succede in un attimo. La fiammella dell'accendino sembra sollevarsi verso la sua faccia, e la sua frangia prende fuoco. Oh cazzo! Lia strilla, lasciando cadere l'accendino, mentre i suoi capelli bruciano copiosamente. Tutti si voltano a guardarla, mentre Mara cerca di soffocare le fiamme con un quaderno. «Inspiegabilmente la fiamma non si spegne, così strappo di mano il quaderno amara, cominciando a picchiarlo con decisione sulla testa di Lia!» «Ecco, devi metterci un po' più di impeto!» esclamo sbattendolo sulla testa bionda in fiamme. «Mi fai male, stronza!» urla Lia con le lacrime agli occhi e in preda al panico. «Lo so, ma è necessario, tesoro! Vuoi morire bruciata?» insisto continuando a picchiarla. (ride) ma che succede come hai fatto federica attirata dal casino si gira verso di noi e gli occhi le cadono sulle sigarette spezzate brutta rincoglionita che hai fatto alle mie sigarette aiuto implora lia correndo in cerchio in mezzo all'aula sfuggendo alle mie quadernate all'improvviso cristoffele si avvicina fulmineamente e le rovescia una bottiglietta d'acqua in testa mozzandole il fiato la fiammella si spegne Cala il silenzio in aula e per qualche istante aleggia soltanto la puzza di bruciato e il gemito lamentoso di Lia che se ne sta a occhi chiusi e braccia spalancate con l'acqua a gocciolarle sulla faccia e sugli abiti. Qualcuno ridacchia, alcuni si schiariscono la voce. Tutto a posto? domanda qualcun altro dai banchi in fondo. Io contemplo la fronte ustionata di Lia e i suoi capelli bruciacchiati. E mi fa quasi compassione in questo momento. Continua a domandarmi più che altro perché la fiamma dello zippo sia aumentata a quel modo. Sarà perché lì ha passato troppo tempo a scuotere l'accendino. Lia apre due occhi odiosi piantandoli su Chris. Sono tutta fradicia, imbecille! Urla isterica, intanto che Mara le tampona il viso con un fazzoletto e squadra il mio amico con aria truce. Ha spento il fuoco, razza di cretina! Interviene Federica, avvicinandosi con una faccia imbestialita. Queste me le ricompri, idiota! Scuote il pacchetto vuoto di camel davanti alla faccia delle due bionde. Io indietreggio, sempre più allucinata. In quell'istante percepisco qualcuno prendermi la mano. Squagliamocela! bisbiglia Christoph. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio.